0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Woche in meinem Kanal, zu diesem YouTube-Kanal bzw. Podcast, je nachdem wie du es hörst. Komm und folge mir nach. Ich bedanke mich für all die Rückmeldungen und das Feedback, das ich auf die letzten Wochen bekommen habe und werde mich bemühen, ein paar davon äh, umzusetzen. Zum Beispiel will ich dir unten in der Linkbeschreibung des Videos einen Link geben, auf wie du das Buch Mammon online lesen kannst. Wenn du bereits ein Mitglied der Kirche Jesu Christi bist, dann weißt du, wie du das findest. Aber wenn du ein Gast oder Freund oder Interessierter bist, der das hörst, habe ich das vielleicht bisher ja einfach immer vorausgesetzt. Und ich werde mich bemühen, in Zukunft in den Videos dir das anzugeben. In dieser Woche war vorgesehen oder als Leseplan geplant, dass wir im Buch 1. Nephi das erste Buch im Buch Mormon die Kapitel 11 bis 15 lesen. Das sind die Kapitel, die anschließen an Lehis Vision von dem Baum des Lebens und der Weg, wie man zum Baum des Lebens kommt. Und es heißt ja von Nefi, dass er ja den Wunsch hatte, selber zu verstehen oder zu sehen, was sein Vater gesehen hatte. Und ähm, es gleich im Kapitel 11, Vers 1 sagt er, nachdem ich gewünscht hatte, das zu wissen, was mein Vater geschaut hatte, und weil ich glaubte, dass der Herr imstande sei, es mir kundzutun. Und dann folgt es, dass er selbst dieselbe Vision hat und darüber hinaus auch noch Erklärungen bekommt. Das zeigt für mich ein gewisses Muster, nämlich, weil ich glaubte, dass der Herr imstande sei, es mir kundzutun. Der Weg zum Glauben ist nicht ein Weg des Skeptizismus oder des Zynismus. Wenn man selbst eigene Offenbarung bekommen will, dann muss man dafür offen sein für den Glauben, dass es tatsächlich möglich ist. Wenn ich sage, nee, ich glaube nichts, bis es mir bewiesen worden ist, dann ist das die falsche Einstellung. Das unterscheidet sich natürlich ein bisschen, sage ich einmal, von wissenschaftlicher Methode, weltlich wissenschaftlicher Methode, wo wir ja prinzipiell davon ausgehen, na gut, nicht, dass wir es nicht glauben, aber wo wir sagen, ja, wir stellen Hypothesen auf und diese müssen wir, versuchen zu entweder falsifizieren direkt oder Experimente zu machen, die darauf hinzeigen, ob das bestätigt wird oder nicht. So unterschiedlich ist dieser zweite Zugang aber nicht. Denn im Endeffekt könnte ich ja sagen, meine Hypothese ist Gott existiert. Und warum ist das meine Hypothese? Weil ich Menschen vertraue, die mir das sagen und die ich für glaubhaft halte. Und ich sehe in dem, was Nefi hier sagt, ja etwas ähnliches. Nefi sagt nicht ich glaube das, weil mir eingefallen ist, an den Spaghetti-Monster zu glauben. Sondern der Grund, warum er das glaubt, ist, weil jemand, dem er vertraut hat, in diesem Fall sein Vater, das bezeugt hatte, dass er das gesehen hatte, dass er diese Vision gehabt hatte. Also hat er einen guten Grund, das anzunehmen. Aber es ist ihm nicht genug, nur darauf zu vertrauen, was sein Vater sagt, sondern er sagt, ich möchte es auf die Probe stellen. Meine Hypothese ist, mein Vater lügt mich nicht an. Also werde ich es glauben. Aber wenn dem so ist, dann werde ich ein Experiment machen. Und das, das Experiment, das Ergebnis des Experiments, müsste das bestätigen, was mein Vater gesagt hat. Und in dem Fall sein Experiment war, ich werde zu Gott beten und Gott bitten, dass er mir das bestätigt. Und ich sehe darin eine gewisse Parallele zu dem, was ganz am Ende des Buches Mormon ist. Mal sehen, ob ich schnell, damit ich es richtig zitiere, zu der Sch Schriftstelle gehen kann. Nämlich, die sehr bekannte, uns Mitgliedern sehr bekannte Schriftstelle in Moroni Kapitel 10. Das ist ganz am Ende des Buches Mormon und der letzte Schreiber im Buch Mormon sagt, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr das hier empfangt, so fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt, und Glauben an Christus habt. Das heißt, er seht, und dann sagt er, es wird euch durch die Macht des Heiligen Geistes bestätigt werden, dass es weiß. Also, dass man Glauben an Christus hat, ist eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Antwort bekommt. Man muss diesen Glauben ausüben, davon ausgehen, es stimmt. Insofern, und das ist vielleicht dann, wenn jemand von euch Kontakt zur Übersetzungsabteilung der Kirche hat, ich halte diesen Vers für eine Fehlübersetzung. Und zwar in einem sehr feinen Detail. Denn es heißt ja, äh, Frag Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Fragen, ob es wahr ist, impliziert für mich, dass ich sage, na, ich glaube es einmal nicht, aber schauen wir mal, vielleicht ist es wahr. Und ich werde einmal fragen. Im englischen Original heißt dieser Satz, in der inspirierten Übersetzung meine ich damit, äh, If these things are not true. Und für mich wäre die korrekte Übersetzung, fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es nicht wahr ist. Und für mich impliziert das, ich bin bereit daran zu glauben. Ich glaube daran, ich übe meinen Glauben an aus und ich möchte, dass der Vater im Himmel mir das bestätigt. Mir sagt, ist das denn nicht wahr? Es ist doch, ich glaube eh daran. Also es ist für mich ein ganz feiner sprachlicher Unterschied. Ich glaube, mit dem Geist versteht man das auf dieselbe Art und Weise. Äh, naja, jedenfalls, war ein gewisser Exkurs bis zu einem gewissen Grade, denn im ersten Nevi, Kapitel 11, Vers 1, erkenne ich genau dieses Muster. Ich glaubte, dass der Herr imstande war, es mir kund zu tun. Das heißt, Nefi hatte diesen Glauben und deshalb bekommt er diese Antwort, nämlich dass er selbst die Vision sieht, die sein Vater gesehen hat. Und sie beginnt damit, dass er sagt, er wurde im Geist des Herrn hinweggeführt. Und vielleicht wenn du von Anfang an meinen Podcast gehört hast, weißt du, ich habe zuerst Nephi Kapitel 1 darüber spekuliert, ob Visionen mit natürlichen Augen gesehen werden oder ob das eine andere Art und Weise des Sehens ist, die die Schriften als meiner Meinung nach das geistige Auge bezeichnen. Und hier das geht ein bisschen in die Richtung. Nefi sagt, er wurde im Geistesherrn hinweggeführt an einen anderen Ort gebracht. teleportiert würden wir heute sagen, Jedenfalls, ich halte diesen Satz im Geistesherren hinweggeführt für von einer gewissen Relevanz wie etwas, was ein bisschen später passiert. Denn er sieht die Vision. Ich will jetzt natürlich nicht äh, auf die, äh, auf alles eingehen. Da wäre zu lang. Ähm, interessant ist der Vers 16. Kennst du die Herablassung Gottes? Dieses Wort Herablassung ist ein Wort, das ich glaube noch nie verwendet habe in meinem normalen Sprachgebrauch, außer wenn man über dieses Kapitel im Buch Mormon spricht. In vielen Glaubenslehren, sage ich einmal, anderer christlicher Religionen, auch nicht christlichen Religionen, wird Gott als immateriell gesehen, als, als ein Wesen, eine Person, die außerhalb von Raum und Zeit existiert. Mein Verständnis unserer Theologie in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ist, dass das nicht so ist. Dass Gott hat einen Körper aus Fleisch und Gebein, heißt es in einer der Schriftstellen. Er nimmt Traum ein. Er Wie die Zeit für Gott ist, weiß ich nicht, weil in den Schriften heißt es, Zeit ist, gibt es für Gott nicht. Das, darüber kann ich nur spekulieren, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Aber dieser Satz, diese Frage, kennst du die Herablassung Gottes, das ist wie, also ich verstehe es zumindest so, Gott lässt sich herab von, seinem, von seiner Position außerhalb der Zeit, von seiner ewigen Position, lässt sich herab auf unsere Ebene hinunterzukommen. Und da, glaube ich, würden wir schon mit allen anderen christlichen Kirchen übereinstimmen, dass die Geburt Christi bis zu einem gewissen Grad ist, Gott lässt sich herab auf unsere Ebene, begibt sich auf unsere Ebene. Aber Nefi war das nicht vertraut, denn die, der Enkel, der ihm diese Vision zeigt, stellt ihm die Frage und Nefi sagt, äh, ich weiß, dass er seine Kinder liebt, aber die Bedeutung von allem weiß ich nicht. Das ist eine eine nette Art zu sagen, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Vielleicht sind wir manchmal in guter Gesellschaft, wenn wir auch nicht auf alles seine Antwort wissen. Wir müssen nicht auf alles eine Antwort wissen, um zu glauben. Nefi wusste auch nicht eine Antwort auf alles. Aber dann zeigt, oder diese Frage steht im Zusammenhang, dass in dieser Vision sieht Nefi, wie er sagt, eine Jungfrau, überaus schön und anmütig, mehr als alle anderen Jungfrauen. Er sieht Maria, die zukünftige Mutter des, des Erretters. Und dann heißt es, gut, also der Engel erklärt ihm, die du siehst, das ist die Mutter des Sohnes Gottes nach der Weise des Fleisches und dann heißt es, ich sah, dass sie im Geist entrückt wurde und ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher immer angenommen, sie wurde im Geist entrückt als ein Ausdruck, wie auch immer genau das passiert ist, dass Jesus gezeugt wurde und dass sie mit Jesus schwanger wurde. Wurde sie vom Geist ja, ein Wunder in ihr vollbracht? Wurde sie woanders hingebracht, wo eine künstliche Befruchtung stattgefunden hat? Ähm, in eine andere Daseinssphäre, ich habe keine Ahnung wie. Kürzlich hörte ich in einem anderen Podcast, das ich gerne höre, die Autorin von einem Buch, das ich nennt The Seven Gospels, The Many Lives of Christ in the Book of Mormon, übersetzt die sieben Evangelien. Jetzt muss ich ja etwas sagen, falls du zuhörst und mit dem Sprachgebrauch in unserer Kirche nicht so ganz vertraut bist. Wenn wir in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Wort Evangelium sagen, dann meinen wir damit in der Regel die Gesamtheit aller Lehren, die uns zu Christus führen. Das Evangelium ist, dass wir an Christus glauben sollen, dass wir getauft werden sollen, dass wir umkehren sollen und viele andere Details, die dazu gehören, was passiert uns mit uns nach dem Tod. Das ist alles irgendwie subsumiert unter diesem Wort das Evangelium. Das Evangelium ist die gesamte Lehre über wie die Rettung durch Jesus Christus funktioniert. Das wäre meine Kurzbeschreibung. Ist, ist das auch deine Kurzbeschreibung? Wenn du ein Mitglied bist, erklärst du das auch so? Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass das, dass das Wort Evangelium in anderen christlichen Kirchen ein bisschen anders gebraucht wird. Ein Evangelium ist eine Erzählung vom Leben Christi das Evangelium, das Markus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium, Lukas, Johannes, sind verschiedene Erzählungen vom Leben Christi. Ich glaube, dass das so verwendet wird. Und jedenfalls, ich hatte kürzlich, wie gesagt, ein Interview mit der Autorin dieses Buches. Es ist von zwei Personen, Adam Miller und Rosalind Welch. Und mit der Rosalind Welch habe ich ein Interview gehört und sie hat gesagt, sie haben das Wort Gospel oder Evangelium in genau diesem Sinn verwendet, eine Erzählung vom Leben Christus. Und es gibt im Buch Mormon, sagt sie, ich hatte sie noch nie gezählt, an sieben Stellen eine Erzählung vom Leben Christi. Und das ist das, im ersten Efe Kapitel 11 kommt das zum ersten Mal vor. Das ist natürlich nicht so ausführlich wie jetzt im Neuen Testament, Matthäus oder Lukas oder so, aber es wird geschildert. Christus ist geboren, er wuchs auf, er predigte, er hat Wunder vollbracht, er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden. Das zieht sich über Kapitel 11 dann, dann zu. Und sie nennen dieses Erste das Maria-Evangelium. Und ich fand das ein bisschen seltsam, weil ich mir dachte, na wenn, dann müsste es das Nephi-Evangelium heißen, weil es ja Nephis Vision ist. Und sie meinen aber hier, und das ist natürlich spekulativ, aber ihre Interpretation, die sie da erklärt hat, war, im Vers 19 heißt es ja, ich, begann, ich sah, also Nephi sah, dass sie, also Maria, im Geist entrückt wurde. Und sie meinen, das könnte man ja so interpretieren, dass Maria eine Vision hatte. Denn im Geist entrückt werden, das ist ja die gleiche Wortwahl. Gut, Nephi sagt im ersten Vers, er wurde im Geist hinweggeführt. Jetzt heißt es, Maria wurde im Geist entrückt. Das ist ein sehr ähnlicher Ausdruck und könnte darauf hindeuten, es geht nicht um jetzt die Zeugung Christi oder wie wurde sie mit ihm schwanger, sondern es geht darum, dass sie ihr eine Vision zuteil geworden ist. Wie gesagt, ist eine Interpretationsmöglichkeit. Ich fand das ein interessanter Gedanke. Aber es hat eine gewisse Logik für mich zu denken, wenn der, also die Ankündigung der Geburt, wenn der Engel Gabriel zu Maria kommt, bevor wir im Neuen Testament lesen, dass vielleicht mehr dahinter war als das, was nur überliefert wird. Im Neuen Testament ist mehr oder weniger einen Satz überliefert, der ihr der Engel sagt. Vielleicht hattest du sie zu dem Zeitpunkt aber auch mehr Informationen. Vielleicht hat sie eine Vision gesehen, wo ihr das gezeigt wurde. Und in den Evangelien in diesem Sinn, also in den Erzählungen vom Leben Christi im Buch Mormon, ist aber auch immer eine Erklärung. In der Bibel, wenn wir in Wirklichkeit lesen, lesen wir, dass Jesus gelitten hat, dass er gekreuzigt wurde, dass es geheißen hat, er muss sterben und auferstehen, aber es wird nicht erklärt, warum. Oder es wird dann später irgendwie in den Paulusbriefen erklärt, aber in den Evangelien selbst ist ja nur eine, ja, eine Erzählung dessen, was passiert ist, aber nicht eine Interpretation dessen. Im Buch Mormon ist aber immer eine Interpretation dessen. Es heißt, ähm, schauen Sie die Herablassung Gottes und ich schaute und sah den Erlöser der Welt, von dem mein Vater gesprochen hatte. Also es wird eindeutig von dem Thema also Erlöser gesprochen. Und dann heißt es ein bisschen weiter vorne, Moment, in welchem Vers war das? Vers 33. Ich Nefis sah, dass er auf das Kreuz emporgehoben und für die Sünden der Welt getötet wurde. Also hier wird dieses Bild, das Jesus für die Sünden der Welt gelitten hat, eindeutig dargestellt was ja so in den Evangelien, in den vier Evangelien im Neuen Testament nicht wirklich so klar gesagt wird. Und ähm, der, der ein bisschen davor ja, sagt der Enkel auch, siehe das Lamm Gottes, ja selbst der Sohn des ewigen Vaters. Und ich habe über diesen Satz Lamm Gottes nachgedacht, denn Nephi war ja aus dem Hause Israel und lebte das mosaische Gesetz. Das pascha muss ihm vertraut gewesen sein. Und dass man dabei ein Lamm schlachtet und, und wahrscheinlich auch die Bedeutung dessen oder dass, dass man zumindest damit an die Errettung durch Gott denkt, das war ihm bekannt. Sieh, das Lamm Gottes ist ein Bild, das Nefi vertraut war. Und damit steht implizit, was ist es, was ist die Rolle von Jesus Christus? Und mich erinnert das, dass das Buch Mormon ein Zeuge für Jesus Christus ist. Es geht nicht darum, die Geschichte Nephis zu erzählen, sondern es geht darum, wie Nephi und die anderen, die danach kommen, durch das, was sie erlebt haben, gelernt haben, dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist und wie sie davon Zeugnis äh, abgeben. Und Nephi spricht ja dann weiter, also er spricht ja dann über über ähm, die weiteren geschichtlichen Ereignisse, die ihm in dieser, in seiner Vision gezeigt werden, und es wird ihm dann gezeigt, dass nachdem Christus auferstehen wird, es wird ihm gezeigt, dass Christus seinen Nachkommen erscheinen wird und auch dort zwölf Apostel erwähnen wird. Und im Kapitel 12, Vers 10 und 11 heißt es, diese zwölf geistlichen Diener, die du siehst, werden deine Nachkommen richten, und siehe, sie sind rechtschaffen immer da. Denn durch ihren Glauben an das Lamm Gottes sind ihre Kleider in seinem Blut weiß gemacht. Und das ist natürlich mit einer Metapher, aber es zeigt auch wieder, das worum es geht, die Rolle Christi ist uns reinzumachen von unseren Sünden. Und wie passiert das? Durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und dann heißt es also, der Engel sprach zu mir, ich schaute und hat drei Generationen in Rechtschaffenheit vergehen, und ihre Kleider waren weiß, so wie das Lamm Gottes. Und der Engel sprach zu mir, diese sind im Blut des Lammes weiß gemacht durch ihren Glauben an ihn. Also nicht nur die Apostel, sondern alle, die an Jesus glauben, sind weiß gemacht und damit ist gemeint gewaschen, von den Sünden rein gewaschen. Und das ist im Endeffekt, wenn wir es auf den Punkt bringen, das ist unsere Bedeutung des Wortes Evangelium. Evangelium, bin ich belehrt worden, ich spreche kein Altgriechisch, aber ich bin belehrt worden, kommt aus einem altgriechischen Wort, das übersetzt bedeutet frohe Botschaft. Und was ist diese frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist, wir müssen nicht für immer in unseren Sünden verbleiben. Und es ist ein Weg, reingemacht zu werden und zu Gott zu kommen. Und ich greife jetzt ein bisschen vor äh, im Kapitel 15, aber das gehört auch zu diesem Leseauftrag, sagt Nefi, das Reich Gottes ist nicht schmutzig und es kann nichts Unreines in das Reich Gottes eingehen. Und wenn wir sündigen, sind wir geistig unrein und würden damit nicht in die Gegenwart Gottes kommen können. Und was ist die frohe Botschaft? Es gibt einen Weg, geistig gereinigt zu werden. Und dieser Weg ist durch Glauben an Jesus Christus, der die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Und das ist für mich die zentrale Botschaft dieser Kapitel. Im, Vers 3, äh, Im Kapitel 13, ähm, diese Kapitel, möchte ich sagen, haben wir, äh, als, ich auf, als ich ein Missionar war, vor 30 Jahren ungefähr, habe ich das gerne mit äh, Menschen, die sich für die Kirche interessiert haben, gelesen, weil das Prophezeiungen sind, die relativ einfach zu verstehen sind, wie ich dachte. Und in der letzten Stadt, wo ich auf Mission gedient habe, in den zwei Jahren, wo ich Missionar war, ich war in Nordspanien, ich war in der Stadt Verroll und dort hatten wir einen Freund, ich kann mich ehrlich gesagt an seinen Namen nicht mehr erinnern, ich bilde mir einen, es war Martin, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich habe seit damals keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Äh, jedenfalls, er war jemand, der äh, Matrose gewesen war, Schiffsmechaniker, hatte einen Arbeitsunfall gehabt, ihm war eine schwere Maschine auf den Fuß gefallen und... Äh, er konnte gehen, aber er ist halt gehumpelt und war damit arbeitsunfähig und er war vielleicht 40 oder so und war in einer Frühpension wegen Arbeitsunfähigkeit. Er hat immer äh, das sehr scherzhaft äh, genommen. Er hat erzählt, ja, ich komme aus einer großen Familie, wir waren sieben Geschwister, aber ich bin der Einzige, der lebt. Und dann haben die Leute sehr betroffen immer gesagt, oh, das, das tut mir leid zu hören, und sagt er, ja, die anderen müssen arbeiten. Ähm, das war sein Zugang dazu, dass er in Frühpension war. Naja, jedenfalls, mit äh, diesem Freund haben wir dieses Kapitel einmal gelesen. Und, äh, und in dieser Vision sieht Neve viele Nationen und Reiche. Und im Vers 4 sagt er, ich sah unter den Nationen der anderen die Entstehung einer großen Kirche. Und äh, ja, wird von der Gründung einer Kirche gesprochen. Und im Vers 6, ich sah diese große und gräulreiche Kirche und ich sah den Teufel, dass er ihr Gründer war. Und ich sah auch Gold und Silber und Seide und Purpur und feingezwirntes Leinen und aller Art kostbare Gewänder und ich sah viele Dirnen. Und an diesem Vers hat unser Freund innegehalten, kurz nachgedacht, hat mich angeschaut und hat dann gesagt: Sind damit die Nonnen gemeint? Und ich erzähl das mit einem gewissen Prise Humor. Aber eigentlich ist das eine ziemlich beleidigende Frage und mir würde niemals einfallen über äh, Nonnen welcher Religion auch immer, Wer hat katholisch gemeint, weil wir in Spanien in einem katholischen Land waren und er das irgendwie so verstanden hatte. Und ich möchte deshalb ein paar Worte darüber verlieren, wie verstehe ich das Thema, die große und gräuelreiche äh, Kirche. Lasst mich einmal da genau... In welchem Vers ist das? Genau, im nächsten Kapitel, im Vers 10, sagt der Engel erklärt über dieses Thema Kirchen. Siehe, es gibt nur zwei Kirchen. Die eine ist die Kirche des Lammes Gottes und die andere ist die Kirche des Teufels. Und wenn wir diesen Vers genau lesen, so interpretiere ich für mich, damit kann nicht gemeint sein, eine Kirche in dem Sinn, wie wir es verwenden, katholische Kirche, evangelische Kirche, was weiß ich, Southern Baptist, äh, Methodisten, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, weil dann wäre ja die Aussage falsch, es gibt nur zwei Kirchen. Es gibt ja viel mehr als nur zwei Kirchen. Und wiederum, ich wurde so belehrt, dass das Wort Kirche auch eine bestimmte Bedeutung hat. Wir sagen heute Kirche oft auch zu dem Gebäude, in dem Gottesdienste stattfinden. Aber eigentlich ist die ursprüngliche Bedeutung des Wort Wortes Kirche die Gemeinschaft der Leute, die für die gleichen Glaubensprinzipien einstehen oder die den gleichen Glauben miteinander teilen. Und, ähm, und Nephi hat natürlich nicht Kirche gesagt, weil er nicht Deutsch gesprochen hat, er hat auch nicht Church gesagt, weil er auch nicht Englisch gesprochen hat, er hat ein Wort in seiner Sprache gesagt, das so übersetzt worden ist. Wenn wir uns also Kirche als Wort wegdenken und versuchen, es anders zu übersetzen, das ist mein Gedanke, dann wäre vielleicht eine bessere Art darüber nachzudenken, dass man sagt, nicht sagt, es gibt nur zwei Kirchen, sondern es gibt nur zwei Arten von Menschen. Oder es gibt zwei Gruppen, in denen man Menschen einteilen kann. Es gibt Diejenige, die zum Lamm Gottes stehen, oder die, die zu Christus stehen, und alle anderen stehen zum Teufel. Auch das ist eine sehr harte Aussage, und ich würde meinen, dass das wahrscheinlich eher unbewusst passiert, denn der Teufel wird in der Schrift als der große Täuscher oft genannt, der den Menschen etwas vorgaukelt, so dass sie gar nicht wissen, dass sie von ihm verführt werden. Sie werden von ihm getäuscht. Ähm, naja, jedenfalls. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, das deckt sich mit dem, was Jesus selbst sagt. Es hat eine, es gibt ja eine Begebenheit, die geschildert wird im Neuen Testament, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, hey, wir haben einen gesehen, der hat in deinem Namen Wunder vollbracht, aber ich, wir haben es ihm verboten, weil der gehört ja nicht zu uns. Es ist sehr menschlich, dass Gruppen sich abgrenzen müssen. Jede Gruppe, sonst ist sie ja keine Gruppe. Eine Gruppe muss sich abgrenzen und sagen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und die Jünger Christi hatten offenbar diese Einstellung, der gehört nicht zu uns, also darf er gar nicht deine Macht haben. Und Jesus rückt sie und sagt, nein, lasst ihn das ja. Und dann sagt er, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. In anderen Worten sagt er auch, eigentlich gibt es nur zwei Arten von Menschen oder aus der Sicht Christus. Du kannst für mich sein, sprich an mich glauben, zu mir stehen als den Messias. Und wenn du, nicht gegen, wenn du nicht zu denen gehörst, dann gehörst du quasi zu den anderen. Das sind die zwei Gruppen. Aber die Grenze, die Jesus gezogen hat, war nicht die, die die zu unserem Kreis gehören, zu unserer inneren Organisation hier, sondern eigentlich diejenigen, die darauf aus sind, das Gute zu tun. An einer anderen Stelle heißt es ja im Buch Mormon: alles, was einlädt, Gutes zu tun und an Christus zu glauben, ist von Gott. Und mein Gedanke ist, dass wir als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu beschränkt denken, wenn wir glauben, Gott wirkt nur durch uns oder nur durch unsere Organisation. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass es in der ganzen Welt, in vielen Organisationen, es Menschen guten Glaubens gibt, die darauf aus sind, das Richtige zu tun, das Gute zu tun und zu Gott zu kommen. Und Gott wirkt durch all diese Menschen. Und all diese Menschen gehören für mich zur Kirche oder zur Gemeinschaft oder zur Menschengruppe des Lammes Gottes. Egal, was auf ihrem Taufschein steht, zu welcher organisierten Religion sie gehören oder ob sie vielleicht zu gar keiner organisierten Religion gehören. Ich glaube, dass Gott durch alle Menschen, die darauf aus sind, das Gute zu tun wirkt. Und ich sehe das auch bis zu einem gewissen Grad gespiegelt, diesen Gedanken, in einem unserer heiligen Schriften, die in unserer Kirche speziell sind, nämlich im Buch Lehre und Bündnisse, im Abschnitt 84, heißt es, ich habe das hier am Bildschirm, lese es vor, der Geist gibt jedem Menschen, der in die Welt kommt, Licht. Und der Geist erleuchtet jeden Menschen auf der Welt, der auf die Stimme des Geistes hört. Mit anderen Worten, allen Menschen, egal wo sie gehören, haben die Möglichkeit, durch den Geist Gottes inspiriert oder erleuchtet zu werden, und jeder, der auf die Stimme des Geistes hört, kommt hin zu Gott, nämlich dem Vater. Also dadurch, wenn man das tut, wozu man inspiriert wird, kommt man Gott näher. Und dann heißt es, und der Vater belehrt ihn über den Bund, den er erneuert und auf euch bestätigt hat. Und damit ist gemeint, und der Vater führt diese Menschen dann zum zu der wiederhergestellten Wahrheit, zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi. Und wir würden meinen, damit ist gemeint die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Aber das heißt nicht, wann es passiert wird. Nicht sofort. Der Vater führt die Menschen dorthin, zu den Bunten erneuert, bestätigt hat und um eure Willen auf euch bestätigt ist. Er spricht hier natürlich zu Mitglied der Kirche. Also ich will damit sagen, meine Einstellung ist, dass alle Menschen, die Gutes tun, die bereit sind, von Gott Inspiration zu empfangen, gehören zum Lamm Gott, äh, zur Kirche des Lammes Gottes. Und das ist das, was gemeint ist mit diesen Es gibt zwei Kirchen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Nonnen dort gehören, um meinen Freund die Frage zu beantworten. Ich habe sie ihm damals auch ungefähr so beantwortet, denn ich glaube, dass die meisten Frauen und auch Mönche, ja Menschen, ja da wird es schwarze Schafe auch geben wie überall, Vielleicht, will ich jetzt nichts drüber sagen, aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die, das, die in diesen Lebensstil hineingehen, tun sie das, weil sie Gott dienen möchten und Gott nahe sein möchten und weil sie Gutes bewirken möchten. Und damit gehören sie für mich zur Kirche des Lammes Gottes. Und dann heißt es, der Vater belehrt ihn oder sie, wenn seine Frau ist, über diesen Bund mit anderen Worten, Gott wird dafür sorgen, so ist mein Verständnis, dass diese Menschen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, darüber belehrt werden, über die Fühle des Evangeliums, die der Vater im Himmel wiederhergestellt hat, durch den Propheten Joseph Smith. Und das muss nicht sofort sein. Denn möglicherweise können Menschen dort, wo sie jetzt gerade sind, mehr Gutes bewirken, aus welchem Grund auch immer, aufgrund der Umstände, können sie im Sinne Gottes mehr Gutes bewirken, als wie wenn sie jetzt quasi ihre Religion wechseln würden zum Beispiel. Und vielleicht wird der eine oder andere erst im nächsten Leben darüber belehrt werden und vielleicht macht das Gott mit Absicht so. Und ich glaube, dass unsere Lehre in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, dafür Platz gibt. Wenn wir uns erinnern, der älteste Bruder des Propheten Joseph Smith war ja gestorben, bevor... Die Kirche wiederhergestellt worden war und bevor das Priestertum wiederhergestellt worden war. Und er sieht ihn dann in einer Vision im Himmel und wundert sich darüber und sagt: Wie kann das sein? Und, und der Vater im Himmel sagt zu den Propheten dann: All diejenigen, die in ihrem Leben das angenommen hätten, wenn sie es hätten kennenlernen können, werden genauso Erben des Himmels sein. Das heißt, also das war jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß zitiert: Das heißt, alle Menschen, die die bereit sind, Gott zu dienen und an ihn zu glauben, gehören zur Kirche des Lammes Gottes und werden die Rettung durch Jesus Christus empfangen und alle, die nicht bereit sind, Gott zu folgen, nicht. Und das ist dann egal, welcher Organisation, Kirchlichen Organisation sie angehören. Das ist mein Zugang zu, den, zu der Erklärung, ähm, es gibt nur äh, zwei Kirchen. Ja, es gäbe es viel mehr zu sagen, aber ich glaube, dass es, das Video schon so viel zu lang ist. Ich bin selber verwundert, wie viele Gedanken ich äh, da finde, äh, zum Teil. Vielleicht ein, ein ein Satz zu 1. Nefi 15. Im 1. Nefi 15 ist ja die, die Vision von Nevi bereits vorbei und Nefi trifft sich mit seinen Brüdern und und die Brüder sagen, wir verstehen überhaupt nicht, was unser Vater da gesagt hat, was das bedeuten soll und ähm, und er fragt sich, na, habt ihr den Herrn befragt, weil das ist das, was er getan hat und sagen, nein, nein, das haben wir nicht, denn der Herr tut uns so etwas nicht kund. Mit anderen Worten, Laman und Lemuel haben keine Erklärung gefunden, weil sie gar nicht geglaubt haben, dass, wenn sie beten, sie eine Antwort bekommen. Und das steht natürlich im kompletten Gegensatz oder im Kontrast zu dem, was wir gerade alles von Nephi gelesen haben, dass Nefi eigentlich genau das Gegenteil davon gemacht hat. Und ich finde interessant, dass im Vers 11 Nefi dann sagt, erinnert ihr euch nicht dessen, was der Herr gesagt hat? Wenn ihr euer Herz nicht verhärtet und mich im Glauben bittet, im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, mit Eifer im Halten meiner Gebote, so wird euch dies gewisslich kundgetan werden. Und die Art und Weise, wie Nefi das ausdrückt, ist für mich, er zitiert hier irgendetwas. Er sagt, er erinnert euch nicht, was der Herr gesagt hat. Er dürfte irgendeine heilige Schrift zitieren. Und ich habe mir hier die Frage aufgeschrieben, was zitiert er da? Ich kenne keine Schriftstelle, weder im Alten Testament noch in irgendetwas, was sie zu der Zeit gehabt hätten und auch nicht irgendeine spätere Schriftstelle, wo das vorkommen würde. Äh, wenn ihr euer Herz nicht verhärtet und mich im Glauben bittet, im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, mit Eifer im Halten meiner Gebote, so wird euch dies gewisslich kundgetan werden. Ich habe keine Ahnung, was Nefi hier zitiert. Und meine einzige Erklärung dafür ist, offensichtlich hatten sie andere Schriften, Schriften anderer Propheten, die in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Es muss also andere Offenbarungen gegeben haben. Vielleicht waren diese auf den Messingplatten, die wir heute nicht haben. Ein paar solche Hinweise sind ja auch in der Bibel äh, zu finden, über Dinge, die ja ähm, verloren worden sind, ähm, alte Schriften und so weiter. Er erklärt ihnen dann die Bedeutung und sie fragen ihn dann, was ist die eiserne Stange, die zum Baum führt? Und Nefi erklärt ihnen, das ist das Wort Gottes und wer auf das Wort Gottes höre und daran festhalte, der werde niemals zugrunde gehen. Diese eiserne Stange in Lehis Traum, die symbolisiert, dass man festhält am Wort Gottes, in anderen Worten die Dinge tut, von denen man weiß, dass Gott gesagt hat, man soll sie tun, weil sie halten uns auf dem rechten Weg. Das ist ja gar nicht so entscheidend, wenn die Sicht frei ist. Wenn der Weg gut sichtbar ist und der Baum, der das Ziel ist, da vorne sichtbar ist, dann brauche ich ja keine wirkliche Stange. Gut, vielleicht brauche ich eine, weil der Weg ein bisschen steil ist, wie eine Art Klettersteig, um mich dran festzuhalten. Aber in meinem Verständnis, diese Stange brauche ich dann, wenn ich durch den Nebel Wo es Erinnert euch, in dem Traum gab es einen Nebel und dieser Nebel symbolisiert bis zu einem gewissen Grad, dass wir manchmal nicht genau wissen, wo es lang geht. Und dann, wenn wir nicht genau wissen, wo es lang geht, was brauchen wir, etwas, an dem wir uns festhalten können. Und ich, ich, wie ich glaube, jeder andere, wahrscheinlich, aber ich kann natürlich nur von mir sprechen, man hat im Leben natürlich Zeiten des Aufs und Abs in seinem Glauben. Manchmal glaubt man, klare Sicht zu haben. Und dann gibt es andere Zeiten, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher ist über gewissen Dinge. Und mir hat in der Vergangenheit immer geholfen, in diesen Zeiten nicht, nicht, wie soll ich sagen, das Kind mit dem Bade ausschütten, sprich nicht alles anzweifeln und womöglich auch das Gute abzulegen, in dem Falschen oder in der Absicht sozusagen Dinge, die vielleicht doch nicht so richtig waren, wo ich mich geirrt hatte, abzulegen, die Dinge, die doch richtig sind, auch abzulegen. Ich, ich, ich hoffe, ich mache das klar, was ich meine. Sondern was mir geholfen hat, ist in solchen Fällen ist, Triff keine krassen Entscheidungen, weiche nicht vom Weg ab, halte fest an dem, von dem du bisher überzeugt warst und mach einfach weiter, denn du befindest dich gerade im Nebel. Und jeder von uns, der schon mal im Nebel war, der zum Beispiel eine Autofahrt im Nebel gemacht hat, weiß, je dichter der Nebel ist, desto schneller verliert man die Orientierung. Irgendwann verliert man die Orientierung. Man kann gar nicht mehr einschätzen, wie weit es noch ist. Wenn ich im Nebel bin und sehe, ah, da vorne, 300 Meter weit da vorne ist der Nebel aus, aber das kann ich ja nicht sehen. Ich weiß nicht, wann der Nebel aus sein wird. Ich kann mich nur, wenn ich Auto fahre, schauen, dass ich, wo ist der Straßenrand, mich dran orientiere, damit ich nicht von der Straße abkomme. Naja, das ist so wie die eiserne Stange. Orientiere dich an dem, was du sehen kannst. Und vielleicht kannst du nicht weit sehen, aber das, was du sehen kannst, das, was du weißt, das tut man so und so weiter, halte dich daran. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt, aber wenn ich Auto fahre, eine Strecke, die ich kenne, wo ich ganz genau weiß, wie die Strecke lang läuft, ist, also wie lang das ist, trotzdem verliert man im Nebel irgendwann einmal die Orientierung, wo bin ich jetzt wirklich? Wie weit ist es noch? Wie lang fehlt mir noch? Müsste ich nicht schon längst angekommen sein? Und ich glaube, dass es uns im Leben auch so geht und die Belehrung von diesem an dem Eisernen Stange und dem Nebel ist, wir sollten uns nicht in die Irre treiben lassen, wenn in unserem Leben auch solche Zeiten sind. Wenn du in deinem Leben Zeiten durchgehst, wo du vielleicht jetzt in deinem Glauben nicht 100% sicher bist, wo du dir nicht, oder vielleicht geht es gar nicht um den Glauben, sondern um was Spezifisches und dir ist nicht klar, soll ich dieses oder jenes tun, dann ist, meine Erfahrung ist, der beste Rat ist, halte dich an das Wort Gottes, mit anderen Worten, halte die Gebote, was auch immer du tust, halte die Gebote. Und wenn du versucht bist, eine Entscheidung zu treffen, die darin hingeht, irgendein Gebot Gottes zu relativieren oder zu glauben, ah, vielleicht trifft das in meinem Fall nicht zu, vielleicht kann ich mal eine Ausnahme machen. Das ist, so glaube ich, die falsche Entscheidung. Dann bist du im Nebel und beginnst, diese eiserne Stange loszulassen und vom Weg abzuweichen. Und es ist das Wesen des Nebels, dass man nicht klar sieht. Aber wenn man durchhält, ich bin noch nie in einem ewigen Nebel gewesen. Irgendwann einmal lichtet er sich. Und ich werde jetzt sagen, ich bin, was mein, mein Glauben betrifft, schon mal durch eine Phase gegangen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin zwei, drei Jahre im Nebel gewesen. Vielleicht nicht vollständig, ja, ab und zu war, hat er sich ein wenig gelichtet, dann wurde er wieder dichter. Und was mir geholfen hat zu dem Zeitpunkt, war genau dieser Gedanke, Halt an dem fest, von dem du bereit weißt, dass es so ist. Die Dinge, die dir bisher genutzt haben, um auf dem Weg zu bleiben, wirf sie nicht weg. Und das ist, glaube ich, die große Lehre, die darin ist. Und im Endeffekt, wenn wir das tun, das ist ja die Art und Weise, wie sich unser Glaube an Jesus Christus ausdrückt. Glaube an Jesus Christus heißt nicht zu sagen, ich glaube an ihn. Glaube an Jesus Christus heißt, seinen Glauben so zu leben, indem man das tut, von dem man weiß, dass er das gelehrt hat. Das ist für mich Glauben an Jesus Christus haben. Und die große Botschaft war, dass diejenigen, die an ihn glauben und ihn als ihren Erlöser annehmen, für die werden ihre Kleider reingewaschen in seinem Blut und für die ist eine Errettung im Reich Gottes vorbereitet. Das war ja die Quintessenz der Vision Nephes. Und ich hoffe, dass euch diese Gedanken geholfen haben und dass wenn der eine oder euch in diesem Nebel steckt, dass ihr daran denkt, Haltet fest an dem Wort Gottes. Es ist meine Überzeugung, dass man damit aus dem Nebel herauskommt. Ich danke, dass du mir zugehört hast. Ich möchte dir mein Zeugnis geben, meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist, das dafür gedacht ist, uns zu inspirieren und uns auf dem Weg zu führen, der uns zu unserem Erreter Jesus Christus führt und damit ultimativ zurück zu einem ewigen Leben bei unserem himmlischen Vater diesem gebe ich Ausdruck und sage das im Namen Jesu Christi. Amen.